0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台，这里是由金明制作主持的经验来一段。那我们今天我们的节目呢，要来为听众朋友介绍这个月熊出版最近出版的一本新书，叫做《在写韩国》。那这本书呢，是由陈庆德呃所写哦、喔。那他个人的身份呢，是个作家以及韩国社会文化的一个专家。那重点是他因为呢，韩国念这个念博士班的关系有、喔，所以他在整个韩国待的时间大概有十年的一个时间。那主要是念这个西洋哲学哦，哦，博士班。那他在过去这十年，其实他也透过他自己个人的观察哦，哦，去利用哲学的一个思考来探究很多韩国青年以及韩国文化的一个现象，所以写成这个台湾青年的第一手观察，从被爱意识出发，深入了解韩国文化。然后用台湾人的眼睛来看清楚地狱朝鲜的社会现实。那我们今天非常高兴邀请到庆德来到我们的节目现场。嗨，庆德你好
1: 。呃，谢谢你大哥，还有各位听众大家好
0: 。好，那一开始呢是要先稍微跟我们听众朋友介绍一下，你当初
1: 为什么会呃选择到韩国去念这个博士班？呃，当然是呃，我们都开玩笑说啊，是坐错飞机啦。因为一般到<笑>要到日本是不是？一般念哲学的话，大部分都不是去美国，美国家欧美国家。欧美国家。可是那时候。呃，我也感谢，因为我是硕士班是在中山大学念的，感谢那时候的尤老师、尤忠奇老师，现在的所长，然后那时候都推荐我去韩国学所谓德国哲学，所以下这机会啊，因为一般大部分会选择亚洲，大部分是去日本的比较多，可是他那时候推荐我去韩国跟一个叫李南林教授的。我算是更老实的，他是留德的，然后也去那边就学习哲学，修读自己的博士课程这样子
0: 。所以是不是也因为你念的是西洋哲学的一个呃背景，所以造成你在这本书其实呈现的方式是更多一个哲学的一个思考这样
1: ？呃，没错啦，因为一般提到韩国的话，因为我们知道在台湾呢、啊，有所谓的韩语系的话，比比较只有文化跟正大，当然有些学校他们是开所谓的语言课啊。哎、嗯欸，当然我也我也非常感谢，比如说文化正大他们提供的国内非常好的语。韩语资源嘛，可是就我自己的目前的观察，去韩国念书的话，大部分还是以念韩语教育为主，再不然就念所谓的比较实用性，比如说摄，他们那时候摄影非常厉害，韩国的摄影、嗯，比如那时候弘一大学，他们有时候过去那学摄影，然后再不然就是。呃、就是，再不然就过去念所谓的艺术，艺术的也蛮多的，或者是广告，或者是影剧这方面的比较多嗯嗯。然后我算是比较特殊啊，就跑去韩国念德国哲学啊，所以我们有有些课是要上德文，就是看德德文的原本，翻译成韩文啊，所以就熬了一阵子，对吧、啊？
0: 所以韩文也要学，德语也、啊、是有一点基础就对了。<笑>对啊，对啊，对啊,對啊、哦好。好，那其实我刚、嗯、你刚也讲到说，主要是跟着这个呃老师，跟着老师他的关系、啊，然后他是在。德国念书，然后后来在韩国教书的一个教授就对了。是是。好，那其实你这本书呢，这个其实就分为两个部分哦、喔，一个就是韩国的一个现代史，目前的韩国的一个现况。那另外呢，就是一个比较随性的一个韩国随笔哦。对。但是在开始介绍这两个部分之前呢，其实你前面花了蛮多篇幅来介绍这个被害意识。那这个被害意识也是好像你也是你呃，在整个论文非常呃蛮重要有陈述的一个部分，是不是？来先来跟我们讲一下
1: 韩国。国人的被害意识，对啊，一般啊，呃，没错，这的确是我自己算是自己的小小心得因为一般我们在台湾提到韩国的话，比如说，哎，我现在跟你来个提到韩国的话，比如说你第一印象是什么呢？很强悍呢。想、啊、像他们就是我们，当然大概都知道韩国过去是不是那个历史、就是，所以好像他们都不容被人家侵犯，就对、嗯、对、啊，就是好像一般都觉得民族心比较强对，或者是比较团结，要不然就喜欢吃泡菜。嗯，然后女生就是爱整容，哎、嗯欸，的确要美整得蛮凶的、啊。或者是比如说韩韩国的饮食很辣之类。可是我那时候一直，我那时候一直在想这个问题、啊、就是比如说当我们在形容韩国的话，比如说哎、欸，又受到什么儒家文化的影响。可是我我我到这样的观察之后，我觉得哎，好像这样的论述或者这样的讲法，大家都太习以为常了。嗯哼。可是我我举例来说，比如说韩国受到韩儒家文化的影响，我那时候提问提问这一个问题：难道台湾没有受到儒家文化的影响吗？是。难道日本没有受到儒家的文化影响呢？嗯。为什么我们一提到韩国的话，说什么受到那个儒家文化的影响呢？就是或者是哎，比如说我们说韩国的饮食很辣。可是我们知道、啊，比如说像那个印度那边，他们有吃那个咖喱，有没有？那个也是很辣。嗯、如果是一个印度人或者是印度人来吃韩国料理的话，可能觉得哎，呀、欸，韩国料理还不够辣，还不够辣、嗯。可是我们台湾人吃的时候觉得哎、欸嗯、很辣。那、啊、究竟韩国的韩国文化的本质到底是什么呢？因为我们现在讲的都是所有的都形容词嘛，形容词比较相对的。我举个例子来说好了，比如说我现在在中南部在教书，有时候我那些很可爱的学生都，然后说哎老师啊。你该减肥了，有点看起来胖胖的。然后那时候我就很好奇，说：“哎、欸，你说我胖胖的是跟跟谁比吗？跟韩、嗯、国欧巴那些什么那个宋仲基比？当然我们当然是胖的還胖對啊。可是如果是跟那日本那相不比的话，我们这个可能算小资的。哎、欸，所以到底我是胖的还是不胖的呢？这。”跟跟我举的例子一样，究竟哪、啊？那我那时候就一直在反省，哎、欸，究竟我们是不是有新的角度来重新看一下韩国文化的东西？所以啊，那时候当然有，我是采取比较追不是那种相对主义的，因为我们知道形容词是一个相对主义的，对，嗯、所以我就从我那时候就采用一个所谓动词的概念呐、啊，就究竟哎、欸，为什么这个现象会发生在韩国？比如说我书中有提到，比如说哎、欸，为什么韩国人为什么个性这么急？他们就是巴里巴里餐厅到巴里巴里就快一点嘛， okay? 嗯。这种都是一种相对性比较的，所以比如说我在写这本书之前，我都常常都常常都会跟台湾人对比，因为我先确立一个对比的对象。是是是，我觉得这个是很重要的，因为我发现到其实有很多的，比在讲文化的时候说，比如我们看到一个文化就是，哎、欸，韩国人就是随地吐痰，很没有卫生，嗯、他们有时候我们台湾人會,会这么想。可是这当然是跟那个台湾人对比，或者哎，韩、欸、国人吃饭都不用公筷母吃，哦，公母直接讲，嗯，哎、欸，这个是很肮脏。可是韩对韩国人来说，他们就觉就是表示我对你亲近啊，为什么我跟你用公筷母吃？自己人就对，为什么要分呢？所以这到底就变成一个相对主义啊。所以我那时候采用一个所谓的被害意识来来诠释啊。哎、欸，当然刚才那个李大爷问到一个非常关键的问题，然被害意识啊，这其实这被害意识非常有趣的是，它并不是一种负面的，它是一个中性的。就比如说。在写，也许有机会，下次我会介绍台湾呐、啊。台湾是因为在这本之前，我写了一关一本有关于台湾的东西。嗯、那本书那本书是说台湾人的借的意思，借东西的意思。哦，借物啊，台湾台湾人很会借东西，因为我这个也可以稍微提一下。因为那时候我们一提到台湾文化的话，都提到什么多元文化，对不对？或者什么海岛文化？嗯。可是问题是，日本也是海岛啊。为什么我们没办法像日本一样呢？还是日本就台湾呢？还是台湾就是日本呢？啊，比如说多元文化，这就更麻烦了。全世界哪个国家不是多元文化的？嗯嗯。为什么？凭什么？我们台湾人当然是比较反省心的，或者比较批判的说，对啊。所以那时候说，我们办法用不要用形容词来形容一个国家的文化。所以那时候我是在，也许有点有点犯，正是那时候太阳化学运之后，那时候在反省、嗯、究竟台湾文化到底是什么。所以那时候我用一个界的概念，然后。在韩国的话，我反而是用一个被害的概念来用
0: ，所以你这个意思并没有贬低韩国，可是主要就是陈述这个过去韩国这个几千年来的一个历史的一个现象，造成他们现在的一个现况，对不对？对，没
1: 错嗯，当、嗯、然这个还有很多可以补充的
0: 。对啊，因为其实呃，大家如果听到韩国，它其实最早是中国的这个藩蜀国嘛，藩蜀国没错。然后后来又被日本侵犯，然后又对，然后其实。而且现在韩国的情况也是在中国跟美国在角力之间，他们很难有国家自己的一个出路，<笑>他们也只能这样不读不统，继续维持现状这样子，两边一直对视，哈。对，没错啊、嗯。所以这个就是你用被害意识来描述整个韩国文化。简单四个字来代表。那当然，其实在里面有更多详细的一个呃描述、嗯。那听众朋友如果有兴趣，也可以把这本书找来看。这个月熊出版出版的一个新书、喔嗯、哦。那接下来，<笑><笑>那接下来我们来这个聊，就两个部分好不好？那可能听众朋友有一些对有一些章节会比较有兴趣来跟我们讲一下、嗯。我不太知道说原来韩国他们真的咖啡成瘾哎，因为我们觉得欧美国家比较爱喝咖啡、嗯。那台湾现在这几年也非常流行，感觉喝咖啡就比较时尚、嗯。那韩国人也会喝咖啡，喝得比台湾人还凶吗
1: ？那的确，我在韩国生活的话，我早上起来第一件事情就是泡咖啡啦。我那时候去韩，国，我那时候还没去韩国念书的时候，大部分我们台湾都喝茶比较多。对，比如说我们在一到街上就很多那个泡沫，那个泡沫手摇杯那种，或者是比如说便利商店很多什么纯吃茶、一些红茶、绿茶之类的。嗯、所以基本上在台湾都喝茶比较多。可是我到韩国去啊。因为我念的学校算是那几所有大学算蛮好的学校，我们基本上我记得我那时候去念书的时候，我可以举个例啊，这可能我在台湾算是还算蛮认真念书的学生，嗯、毕竟中央大学算蛮好的学校，硕士硕士班的时候，可是我那时候去韩国我真的被吓到，比如说我们那研究室，我一天大概花了大概十三到十六个小时在研究室，进去的时候，那研究室大概大概十平吧，十平左右，然后大概、嗯、里面大概可以。做大概八到十个人。我们进去研究室的时候，我记得我那一天一天下来只跟学长讲了两句话而已，就
0: 是大家都在
1: 自己埋头苦干着。对，
0: 就学长我来了，学长我先
1: 走了。嗯、然后一般就大家就是很努力，就是常常有人就像我们。呃，但当然我们那时候念的时候，大家都、就是他们都笑我们去念所有精神病院，就大家就是真的念书这样子。嗯嗯，然后那时候我记得比较。喝咖啡，他妈一一方面是提神，这个这是很最基本的。我记得我有,有一阵子在念书，念到不能吃饭、嗯，就是一天就是吃一餐，因为什么呢？因为你吃了之后就想睡觉，呵呵你为了让自己不要睡觉的话，就只能吃晚餐而已。哦，对，一般因为。一般就只能吃巧克力、嗯、这样子补充
0: 体力。对，因为一吃只要那个血液啊、嗯，就会跑到胃里面去嘛，哈<笑>、喔，然后帮助消化，啊、然后头脑就会开始缺氧。对啊。好，那个讲到这个咖啡，所以这个其实你讲的这个现象也是因为被害意识，嗯、对不对？大家不认输啊，就
1: 是对啊，不
0: 认输要打拼，然后。嗯整个研究室就会让你很惊讶，你可能是三四个小时、嗯，可能他们已经做了十七八个小时这样，嗯、没错，非常的疯狂，就是要出人头地哦、嗯。那另外还有一个章节很有意思，而且我我也很想买来喝的，叫做香蕉牛奶。<笑>他们没有产香蕉，可是他把香蕉牛奶搞成一个非常流行时尚的东西，甚至像台湾很多团购网还把香蕉牛奶卖回来台湾这样子
1: 。嗯是啊，没错啊。那我那时候去的时候，我也是非常压抑啊。因为那时候我们毕竟是贫苦留学生啊，当然到国外去，有时候想吃水果嘛。那时候最便宜的就是香蕉，而且香蕉大部分都是从菲律宾进的，并不是台湾的，嗯、因为我们知道台湾的香蕉非常非常有名。嗯。然后我记得香蕉大概五菲律宾，大概五根台币啊，一百二、一百三左右。已经算是最便宜的水果了，在当地，在当地算是最便宜的水果、嗯。然后那时候就是，那时候发现到，哎、欸，原来韩国要所谓的就是香蕉牛奶。对，香蕉牛奶很简单的一个概念，就是类似那种调味乳的感觉。嗯可是非常有趣的是，韩国它因为地它的那个纬度比较高，算是地属寒带嘛。它大部分比如它产的水果比较有名，就是水蜜桃跟那个梨子。这如果有听众的话，嗯、如果有去韩国旅行的话，这是可以买买来吃，那又大又甜，或草莓。草莓不错，就是比较含带的,的水果東西。所以那时候我就我就觉得啊、哦，我就那时候我就从韩国身上学到一招非常厉害。我觉得他们最厉害是那种行销的手法，就是明明当地没有产的香蕉，嗯、我竟然能打造成就是国民饮料。连连很多就，就比如说刚才李大哥提到，他就很想很想喝干柑，或者卡湾也在疯狂，就是香蕉牛牛奶啊。其实看就是。就是香蕉加牛奶的感觉，可是他们却能打造出就是国民饮料的感觉，我觉得蛮厉害的。
0: 其他就像我们那个外面果汁摊在卖的香蕉加牛奶，然后打成汁一样，嗯、跟木瓜牛奶一样。嗯
1: 、对，没错。但
0: 是他们就有办法把它搞成变成一个流行的时尚。嗯、
1: 他们还有开那个就是专卖店，类似好像那种我们那木木瓜牛奶
0: 、木瓜大王這樣子对之类的，呵
1: 呵然后请一些明星去代言，比如说有一电影看到他们就是那些。那些欧巴拿着木瓜牛奶在那边喝哦，所以每个人去韩国啊，第一件事情就找就找他们饮料、哦
0: 哦哦，先找哪边可以喝这个香蕉牛奶哈、嗯，哦、然后另外这个。泡面，我觉得我们本来台湾就应该是很爱吃的，结果韩国人还号称是全世界最爱吃泡面的人。哦，没错啊，因为就是因为他们的个性，对不对？比较急，然后泡面比较
1: 快一、嗯、对，泡面比较快。而且我我那时候我那时候在做写这篇文章的时候，我也蛮惊讶，因为我觉得我们台湾算是很爱吃泡面，而且台湾的泡面真的是厉害，里面有肉。可是韩国基本上泡面没有什么肉，他们就是很简单的那个调味料而已。然后让我感到非常惊讶是，如果各位朋友有买书的话，里面有记载到，就是韩国的平均一人在吃。一年在吃七十包，大概三天吃一包左右。而且我那时候去的时候，他们有的还当做正餐在吃。嗯嗯。比如说那时候下午下午时候肚子饿的话，我们就去餐厅吃，可以点泡面，他们当正餐的。哦，他们有专门煮泡面的餐厅，就对。对，然后一碗也要价有一块台币一百块，就一般的那种辛拉面，然后加一颗蛋之类的。所以那时候我觉得很神奇，为什么我们在台湾泡面可能是我们对我们来讲可能是宵夜之类的，对，不太会当正餐，可他们就真的会当做正餐来处理，而且他们、欸。嗯，泡面的种类非常非常多，两毛两百多种吧，应该不会输给，会比糖多一点
0: 。这个前一阵子台湾也有开那种泡面代煮店、啊、可是后来好像就就收掉了，这个没有办法维持太久啊。它其实就是进口很多各式各样的一个泡面、嗯，然后你自己选泡面，然后再、嗯、再看你要加什么配料，它现场帮你煮这样子、嗯嗯。可是后来好像
1: 這应该对台湾来说，应该就觉得这个是应该就一个新鲜对，那很
0: 快就就没有了对、嗯，因为其实一般人吃泡面，他还是习惯在家自己煮啊、嗯，没错。对，而且真的是就像讲的，可能都是熬夜 K 书的时候你才会吃泡面。嗯
1: 嗯，对，因为一般我们在台湾吃的那个样式比较多啊，就款式比较多。所以那时有时候，我那时候听韩国朋友，他其实也蛮羡慕我们台湾人的。他们认为一个国家的文化、啊，看他吃的东西就知道，你一个国家吃的东西啊越丰富，表示这个国家的国力比较强，他们有时间去开发这些吃的
0: ，生活也过得比较精致。嗯啊、那其实相对来讲，韩国
1: 可能他们
0: 、就是他呃、哪
1: 哪几样？嗯菜比较多。面对
0: 这个整个全世界的挑战，加上他们过去呢，这个常常被统治、被侵略，所以尤其是日本欺负韩国，欺负得非常的惨，嗯、对不对？对，所以他们有那种复仇的心理，就是一定要发愤图强。那当然现在不可能打仗，那只好你靠经济去赢人家。嗯、对
1: ，或者是比如说在电影，比如说里面韩流风哎、啊，嗯、对，在电影里面，比如说那个哭声有没有？里面有一篇就把里面的日本的老头描写的像鬼、魔鬼一样。嗯哼、嗯，这也是一种表达方法。或者如果比较。对韩剧或者韩国电影有关系的，可以看到，基本上韩片出现的坏人，大部分都是日本的，他不会、哦就是、<笑>有点东方主义路线的吗、嗯？其实也是对他们这个潜意识
0: 的一个洗脑，就对,對、啊。其实当初日本确实，尤其二战的时候，其实真的、啊，其实像我们后来看到这个，比如说这个慰安妇这样有点差题，嗯、可是其实台湾那时候被征到慰安妇的数量其实很少，嗯、可是韩国很多。
1: 韩、嗯、国我记得哇，快。那时候公开才五百多颗，五百多颗。嗯嗯嗯,嗯,嗯。现在在抗议哦、喔，现在在抗议哦、喔。
0: 对对对、嗯，那他们，而且他们一样以这个慰安妇来讲，他们其实在这个军营里面，他们韩国人的待遇比台湾人还可怕。嗯。对，这个他们会真的是把韩国人当奴隶，那其实对台湾人还好一点点的。对，还好一点点。嗯嗯。对
1: ，所以那时候真的韩国到目前还是对日本人无,無法释释怀啊。
0: 对，那从这边就带到说，韩国人这么努力，那其实为什么他们的平均所得其实还是像我们台湾的年轻人一样的悲惨？那我们台湾就是常常讲这个二十二 K， 那他们韩国的这个币值的关系，所以他们叫做八十八全抛世代，就八十八万。那其实八十八万大概台币两万九。就两万多块，跟台湾的年轻人一样的蛮悲惨，对不对？然后他们就慢慢产生这个全抛世代，从三抛、五抛、七抛，帮我们介绍一下。我觉得这篇写的非常的精彩。其
1: 实这其实非常有趣的，而且我去年刚回到台湾的话，其实我也真的有感受到台湾的二十二 K 的，就是经济的压力啊。我举个比较跟我比较贴切的例子啊，就是我我前天还在韩国，就是我回去看我老师跟我学长。我本身有在一些叫云哥大有那个任教当助教嘛，然后有时候跟我学长讨论说，哎、欸，现在我们大学的老师大概一小时的大概总点在多少？嗯，如果我没记错的话，就不含车马费，就七百五，就实薪就实薪。嗯，然后那时候我就回到韩国去，我是去去学校找我们那个韩国学长，我刚毕业，然后说，哎、欸、学学长，你在韩国工作一小时多少？是实心啊，他说最基本都五万韩币起跳，大概以外大概一千四左右、嗯嗯。好一点的话，比如在首尔大首尔，它就是八万，大概快台币快两千七左右，来来回回就快差了快三、嗯、四倍。对，哎、欸，当然你可以说，哎、欸，我们台湾物价比较便宜啊，所以生活所得低，这都 OK。可是我觉得这是造成一个很大的问题，就是台湾人走不出去啊。嗯嗯，你就说、是。不过，我说，我这个在前一本书有有在批判，就是说很多台湾人出去国外的时候，到最后觉得台还是台湾比较好，对对，因为比较便宜，这样这样，外面都很贵。可是很麻烦的是。真的走不出去了，就是当你习惯用便宜的
0: 消费之后，你当然你赚的钱就是便宜啊。对，这个整个经济就讲，哎，你赚的少，你当然就花的少啊。如果你习惯高消费，当然你很自然你的工资就会一定会比较高。像欧美、嗯、为什么那么多年轻人要去欧美国家打工度假，就是时薪高嘛。嗯、对，然后省一点花还是可以存到一点钱。嗯、对，那其实你也从这边去看到这个韩国的这个全抛世代，他们就是不谈恋爱、不结婚、不生小孩这样子、嗯
1: 。是，他们那时候，比如说，这是我提到说八十八万元时代。还是算一下台币两万九，可是其实两万九的话在韩国生活其实是非常非常辛苦的。我举个例子，比如说那时候我在韩国念书的话，我的学费啊，我念的是国立的国立大学学费，就类似我们台大那种水准的，哎、欸，一竟然一个学期要台币十万块，而且我念的是人文，最便宜最没有生产价值现在要我那时候还听说是啊。一个学期要十万块，这当然对我们这个台湾来讲，我觉得哇，真的是很惊讶。这是算的，嗯、让我感到负担最大的是所谓的房租。比如说我那时候租的，我其实韩国租租的房子有很多种。第我第一次去租的话是不用保证金的，就直接搬进去租的考。考试院。大概多大呢？大概就是我们录音间大概应该有四平，有四平吗？大概大概这边得一半而已。
0: 哦、oh, ，就等于大概一张双人
1: 床的大小、欸、对,对,对，就像台币，我那时候付了韩币四十八，那台币一万二一个月、嗯，就这样子。我说我那时候我就觉得，哇，那时候韩国的消费我真的是有吓到，对吧？是，所以那时候比如说两万九的话，其实很多很多年轻人，为什么说韩韩国年轻人为什么会全部都抛弃？因为他们的单,单下及时行乐。嗯。他们现在比如说念好的大学出来，他们像我们念的是 SK Y， 他们认为是三所很好的大学，就是所有大学。高丽大学跟延世大学，简称 SKY， 然后出来时候当然保证有工作嘛。可是现在的时代已经慢慢慢慢变了，有时候你他们花了这么多钱，韩国人花这么多钱出来之后，哎、欸，工作还是没有保障，年轻人还是当啃老族的也是很多。是是是。所以为什么韩国的社会，比如说爱喝酒，跟社会压力有关，因为你在韩国那种酒又便宜，嗯，比如说烧酒，就是大概酒精浓度在四十五帕，两百五十。两百五十毛左右，台币大概二十块、二十六块、三十块买到。哇，很便宜啊！就基本上就是每个一杯茶的饮料，一杯茶的饮料,、欸、料。所以就是真的，嗯、为什么我有时候常常想，为什么韩国人那么喜欢喝酒，或者他们怎么常开玩笑自己的国家是所谓的朝鲜地域，有没有？地域朝鲜、嗯，你要逃离地域朝鲜的方式只有只有三种。第一个就喝酒，麻醉自己嘛。嗯嗯嗯。可是喝完酒会醒。第二种啥？就如果你有点能力的话，我们一般都觉得人韩国人很爱国，可是其实没有。嗯年轻，我之前在之前上节目的时候，电视节目的时候有有分析过一个十九岁到三十五岁年轻人想要移民到国外去的，像高达到百分之七十九 percent。然后他们目标是哪里？就比如大部分去欧那个欧洲啊、嗯，或者是欧洲或者美国最多啦，因为美国是属于属地主义，你只要能在美国生下小孩子的话，他拿的就是护照，也不用当兵。所以第二个是、啊、逃离嘛，就是跑去国外。第三个最就最直接的，直接自杀。嗯嗯,嗯，直接死掉，所以为什么我那时候想说，哦，低于朝鲜这其实非常非常防缝的。逃离的方式就这三种。我现在有一有机会，下次我会跟各位分享这个非常有趣的观察
0: 。哇，不是自杀就是移民，不然就是喝酒，暂时遗忘、嗯。那其实刚刚讲到说，造成他们青少年，他们现在就不想未来，就及时行乐，不要生小孩，不要结婚，也不要谈恋爱、嗯，都浪费钱嘛哈、嗯。所以是不是这样也相对造成他们的一些产业的一个发达、嗯？不管是这个电影，或者是电竞，或者是美容这样子，因为年轻人都把钱花在这里。嗯哼。
1: 所以呃，刚才提到，比如说现在年轻人啊，就是也造成真的很多的社会现象。我举我随便举个例子来说好了。我们一般对韩国人来讲就觉得他们很就是很喜欢打扮，有没有？当然，如果跟台湾人比起来的话，因为他们认为女生化妆啊，出去喷香水是很正常的事情。男生现在也是，嗯，好啊。就最大问题是现在很多韩国出现很多类似，他们韩文叫 “go 就是花蛇。就是花是那个花朵的花，蛇是那个就是 snake， 就是那个、嗯、呵呵地上爬的蛇。对，就是靠着美色去诱惑
0: 中年大叔是是，中年大
1: 叔、啊、通常哎、欸、还非常有趣，要都要两个东西而已。嗯、但第一个现金这个就是比较直，就是算比较直接。是，第一个都是要什么名牌包、嗯嗯。比如他们去韩国的话，最有名就是看到女生基本上十个。有九个都要拿最基本的那个 LV 或者 GUCCI 的基本款名牌包，因为什么要要名牌包？那名牌包要价也不肥啊，可能要十万台币应该要吧。就要了之后，比如分手之后干嘛，就把它转卖掉。嗯嗯。所以最基本啊，你在韩国生活的话，女生的话，最基本都一定要有基本的名牌包。所以我们看很多韩韩剧啊，比如说你要追一个女生，什么都不用了、啊，就先买一个包包给她，就是要么就给现金，要么就直接买包就对、啊。所以他们算是比较，也许这样讲，也许对。韩国女生不太不太，我对韩国女生其实蛮好的，可是如果跟台湾比起来的话，我觉得台湾比较有情有意义
0: 。哦，这个其实像日本也是，可能有一些高中女生，他们为了一些名牌包，也是会去做一些伴游啊、哦，或者是援交这样子、哦嗯，其实都有，大家都有这个要面对这个相同的一个问题、哦。然、嗯、后、哦，好，那其实呢，后来这个这个后面书的第第二个部分叫做韩国水笔哦。那其实呢，呃，里面。其实对济州岛的描述还蛮多篇幅的，是不是要稍微帮我们呃稍微介绍一下，为什么你把济州岛写作叫做被出卖的济州岛
1: ？我觉得其实非常有趣啊，就是我们知道以前就是那个朝鲜或者韩国是以前的中国的藩属国嘛，可现在、啊、看似好像大韩民国已经独立了，嗯嗯，可是啊，其实从某角度来讲，有点我想写济州岛原因是我那时候一想到想到我们台湾的现况啊。就是经济比较偏中国大陆，而且比较麻烦是那时候韩国它开放一个制度，就是说开放了一个制度，就是说只要不管哪哪个国家的人，只要在我们在韩国投资，比如说大概。我经常是人台币，比一千五百多万而已，你就可以拿到永久居留权。嗯嗯,嗯，只不过你没有投票，投票不能投票，但是你可以长住在那。对，所以那时候他,他那时候除了开放济州岛之外，还有现在开放丽水、啊，好像也是韩国本岛丽水那边，就就是一些投资地
0: ，就是有圈一个地方让外国人来投资。对，所
1: 以那时候大那大陆那个中国客当然什么没有钱就最多，对啊，圈边去，比如像买地啊、炒房之类的。所以那时候我看。比如说那时候，那时候，而且非常麻烦的是，那时候美军，他们那时候想要回到亚洲嘛，他们那时候除了冲绳之外，当然我们现在台湾也算有点被，也算是有点跟美美国合作了，虽然没有这种名，因为毕竟还没有美军住在住在我们台湾嘛，嗯、可是像冲绳也有，南海那边也当然也有，所以那时候美军又在济州岛盖了一个海军基地，盖的盖的原因就是很简单，就是要防堵。中國,中国对对，所以就是同样的事情，一直一直在重演。就是、朝鲜就是那个韩国韩半岛，就是真的是在小国，比如现在在美国，还有什么中国，甚至在国中中间站求生存。所以我那时候看到济州岛，让想到我们台湾了、啊。就是前阵子不是因为萨德的飞弹事件？对对对。那中国，中国就下一个很简单，就是說那我不要去韩国观光
0: 了，就是把他们这个、嗯、要去韩国的这个中国旅客全部都把它阻断，就
1: 禁止批，不要批准就对。然后比如说在中国大陆什么乐天超市，就快倒了，乐天超市已经倒了。嗯、我我是觉得，我就是觉得中国这其实这个，他我们觉得我是觉得啊，现在仗都不用打了。我就冷就表要那个经济，經嗯、对，我觉得，所以我觉得这个要引以引以为戒啦。因为比如说，我们现在台湾好像也也是有开放很多，之前开放很多大陆观光客，这些有的美的，当然。现在也许是因为，当然我们不谈政治啊，也许因为一些关系，大陆客不来了。那我们要如何继续去开发，比如说欧美市场、嗯？这是我们真的要面临最大考验
0: 。就台湾跟韩国面面临一样的问题。那其实韩国当初部署萨德，可能也是为了怕北韩呐。嗯但是中共就想说，你也要顺便针对我、嗯，就中共也是非常。而且萨德<笑>又是美国的东西，所以就是啊、我觉得男孩很无辜了哈。对<笑>。就是两边大人在吵架，就是打小孩给对方看。呃、没错没错、啊。<笑>然后把这个乐天。搞得快要倒掉这样子，九十几家超市好像全部都被停业，然后都反正他随便找个理由就让你停业。
1: 可是这是这、就是很麻烦，就是在韩国的人民百姓也是很，就是我们都饿肚子啊，嗯，就能不能就是让人民是很无辜哎，嗯，对啊，能不能把萨德撤掉
0: ？所以所济州岛它的现况，它就是个呃很多赌城，是不是
1: ？现在济州岛很多大部分。那边盖了也是有赌城，然后也是有所谓的那个就是修度假村。嗯嗯,嗯，因为那边算是有观光岛，观光岛就对了。对，然后比如说那边的投资客买了就是盖高尔夫球场啊、哦哦，之类的就是让大家有个地，就是。那让中国人、中国游客全面就是花钱消费战士而已。
0: 所以很多的这个可能观光或度假村可能都是中国投资，对不对？他们自己买地自己，自己自己一条龙，自己赚。但是复杂的就是又有美军基地在里面这样子，嗯、所以这个就把局势搞得很特别、喔。哦、嗯。那另外呢，我觉得还有一点的，这个稍微提到一下，这个有时候我们这个台湾人哦、喔，这个遇到一些政治事件，或者是我们这个运动比赛被韩国人做掉，我们当然就会、嗯、大家就会很生气，就一起在网络上骂。那我们有时候打韩国人，那个“国”就我们就是有些人就会故意打个“狗”喊“狗人”呢。就那另外也是说，他们很喜欢吃狗肉，他们不文明，所以就会故意把这个韩国人打成“喊狗人”了。那关于这点，帮我们介绍一下，为什么韩国人这么喜欢吃狗肉？还是只是说不小心被炒作出来的
1: ？这个这个其
0: 实这边，因为其实大陆也有在吃狗肉啊，大陆也有，大陆对啊
1: 大陆是说除了潜水艇跟飞机天上飞的飞机跟潜水艇不知道吃啊，所以这非常有趣。我那时候才那时候我们一般对韩国人的印象就他们会吃狗肉嘛，那时候就很好奇为什么韩国人要吃狗肉。然后而且我们呢有时候常比如说像韩国人有时候讲出的韩国人有没有故意狗？对，可是我觉得我们先回到为什么韩国人都喜欢吃狗肉的原因，是因为他们的医就是医学术有像我们一般我像我们台湾人开完刀之后大部分吃什么？恢复伤口
0: 呢？哦，好像龙
1: 龙鱼有没有？就是那个龙鱼、哦、有没有？可韩国他们相信，他们要觉得吃狗肉比较容易长增进开刀之后的伤口复原，而且非常有趣啊！这两种鱼都是什么生生？这两种动物，比如说龙鱼，生生命力很强，没有活蹦乱跳的狗也是一样，狗就是每天跑，每天跑，非常有趣啊！嗯、你为说不能吃牛或不能吃猪？什么？因为因为那么韩韩国人常被人家打仗，有没有？就是人家入侵的时候，那些牛啊猪都被人家吃完了，只剩下狗狗是最容易取得的肉类。哦哦、而且当然，我这边不是提倡吃狗肉，我真的在韩国最有名的美食之都在大邱。我有个朋友，他大概六七十岁了。当然，韩国人吃狗肉一方面是为了恢复伤口嘛、嗯，二方面是他那时候、啊、我一个韩国朋友跟我说，狗肉是你吃了之后啊会上瘾一个东西。嗯等你吃完之后，你就不会再想要吃牛肉跟猪肉。我
0: 记得我小时候啊，看到我们路台湾，就是我小时候住的那个房子附近，还真的有人在卖狗肉，然后他写香肉，然后他那个狗就真的是路边随便抓来的
1: 。对，我我我我这個、好，诶、欸。那我们李大哥我们该说是同同年代,同年代小时候，因为以,以前台湾真的二二十三十哦，是快四十年前應，对啊，四十年，嗯。然后在而且现在韩国的话，大部分是那种就是。养的啊，用养的，就是骂狗用撸撸犬啊，不是让刀去抓的啊
0: 。因为没有也没有那么多流浪犬可以抓了啦，所以就是一定他们就自己养，对不对
1: ？所以说，我当然我当然不是在这边提倡说要去吃什么狗肉之类的，可是有时候反过来想啊，有时候我们去那时候有很很多台湾朋友去韩国，看到哎、欸、路道上都没小狗，他就问我哎、欸、是不是小狗都被抓去吃掉了？这个我觉得没，我当然觉得没有啦，这人家的管理不像我们台湾人啊，狗都到处。乱窜的，没有？那其实真的还蛮危险的。然后这边二方面是，然后他们认为吃狗肉的话是可以提，可以提振你的精神、精力啊。
0: 应该有了，因为、嗯、因为尤其是冬天好像就要吃香肉，对不对、嗯？尤其是冬天，那是不是因为真的狗狗肉它有一些比较特殊的成分，让我们会比较驱寒除較
1: ？除了冬天吃之外，夏天他们也吃，哦、他们说欢那以热、哦、就是以热制热。因为有有时候像我们台湾可能是夏天说要吃冰，可是那时候因为我们人体里面是热的温的、嗯，对，如果你这时候要吃冰的话，就是你勉强给就把它压下去嘿嘿，就觉得不对。所以韩国人他们是觉得啥，你要吃热的，把汗逼出来就好
0: 了。哦，所以这个韩。韩国吃狗肉有它的历史原因嘛，就是当初太多战乱，嗯、然后也没什么肉
1: 可以吃的，你不吃狗
0: 就加减吃这样子、喔。对、啊，那另外可能他们就是真的是这个中医也有写说狗肉可能对这个伤口复原有帮助，所以这个也是有它的一些因素，并不是这么单纯中，并不能够用这么简单就是一句话不文明就吃狗肉。它一定有它的历史的演变跟因素、嗯、所以其实在里面有写蛮多这个为什么韩国人吃狗肉。好，那最后呢这个。庆德帮我们总结你这本书好不好？你写这本书的目的是要帮助我们台湾人更加的了解韩国，还是说你觉得我
1: 们真的过去有太多对韩国的一个误解？但这两点，这两点都有了。因为一方面，我们提到韩国的话，大部分都体留在，比如说受到儒家文化的影响啊，或者韩国东西很辣，或者比较基本就是大家觉得韩韩国欧巴很帅啊，就是很光鲜亮丽。嗯嗯可是，当然我们学习是学习人家好的一点啊。可是其实他们，我们也不要太过于太盲目的去，比如说去哈韩，或者是比如说反韩。嗯、当然我们要看到，比如说。如果韩国有好的一面，我们当然要学嘛；坏的一面，我们也要当然也是，呃，看他们就是比较学习之类。的。所以我写这本书，一方面是。其实当然有接到台韩国好的，比如什宣传啊，比如说把台湾的嗯嗯把台湾那种古早味蛋糕重新把它行销回来的哦。是是啊，当然有比较坏的，比如说自杀率比较高的之类有的没的。所以我就想通过这本书啊，因为我知道现在台湾还是有点对韩国有点就是反感比较多啦。我举个最简单的，打棒球的时候，對對對台湾都觉得输日本是没、呃、没什么，长大概输，可是就是不能输韩国。<笑>对对对对。我觉得你怎么会这么想呢？我觉得你应该是很要以你自己，为什么好像？你不觉得提到韩国，大家都气扑扑的？
0: 而且你讲这个前一阵子，这个郭台铭才说痛恨韩国，痛恨三星，一定要打败三星。嗯、
1: <笑>对、啊，所以当然这也许因为韩国跟台湾真的重叠太多。是是是。所以当然我们可以也许可以讲这种话，是我认为啦，真的见贤思齐啊，就是看韩国真的有很多我们可以值得学习的。我们当然也是要虚心学习，不要太就觉得就是看人家坏的一面啦，或者是因为就是类似。比如说什么？比如像南北韩很紧张，有没有？我时候看到我们台湾一些，比如说双面，比如说希望赶快什么打起来啊，我们台湾就会就是，我觉得那种因因为他已经很
0: 穷了，所以你打起来他没差，他反而看到富人变很穷，他高兴，呃、对不对？因为觉得台湾会
1: <笑>会发达，我觉得这个或者是房价就是崩盘这样子、呃，我觉得不是很好的一个心态，因为真的你自己国家要进步，是真的学习到好的东西，嗯、对吧、啊？像我现在也是去韩国念书、嗯，十几年前、二十年前根本没有想到我们会你，竟然会有人去韩国念书是是，大部分都是韩国人到我们台湾。对对对。可是现在这时代，比如说以前流行日本文化，比如日什么日剧啊、安室奈美惠之类的，可曾几何时，现在听到的全部都是。韩国歌曲啊，这也是有时候我们真的要想一想，为什么会这样子
0: ？而且有时候我们在看电影，这个韩国电影这个越拍规模越大，这个动画特效越来越强。哎、嗯欸，反而日本他们慢慢就拍一些温馨的小品的哈。哎、嗯欸，可是你就可以看到这个整个南韩全国国力的支持的产业、嗯，跟日本拍出来的东西就越来越不一样。嗯就是、而
1: 且有些特效还不输好莱坞这样。就有有就有自己的特色出来啊！所以我们台湾也希望就是走出自己的路啊。嗯、当然，我写这个也不是说什么韩韩韩或者是反韩，我只是哎。欸介绍一个比较另外一个侧面，让大家了解一下韩国。我觉得这是我写这本书，我的专栏到目前为止写专栏想要做的事情。所以这个专栏一直还有持续嘛？对，我现在目前在那个《名人堂》的在写韩国以及关键关键新闻网里面都有写专栏，然后可能过一阵子《红没有，也可能会进去录。好，这个是
0: 这本书的一些对韩国文化的一些现象的一些观察。哦，那听众朋友有兴趣可以<笑>。岳熊出版找来看，然后是我们陈庆德的这个呃第一手观察，他旅韩十年哦、喔。然后最后我我再想问一个，这个其实日本跟韩国的这个青少年，如果自由行，还是一定要来西门町逛一下，对不对？是是是。然后来西门町的旁边的家乐福，居然是韩国人去采买的一个圣地。这个我看了你的书，我才知道。我经过我也觉得没有什么特色。嗯、三点一刻之类。的。对、啊，然后我现在说，原来它里面还蛮多特色商品，是很适合韩国带回去伴手礼。帮、嗯嗯、我们介绍一下为什么？他们为什么这么喜欢到这个西门町旁边的家乐福买三点一克？哦、这个也算
1: 是提供一个小 tip 给那个各位听众啦。有机会去对，比如说你要送韩国朋友礼物的话，他们现在最,最流行是什么？黑人牙膏、白人牙膏就是美白牙膏。哈、哦、哈、哦，我也觉得很奇怪，为什么我喜欢这个呢？因为他们就喜欢那种刷牙，很很凉啊。嗯，韩国的牙膏没有像台湾这么亮
0: 哦，所以你送韩国人可以送黑人牙膏、白人牙膏。对，然后第一
1: 个那个牛轧饼，以前是牛轧糖嘛，现在做成牛轧牛轧饼。他们喜欢吃甜的东西，还、嗯、有比如说最有名的三点一刻，或者是我前阵子书中也提到，比如说我们台湾，这也是非常也算是蛮该怎么说呢？因为贡茶也被現在,现在是现在是韩国的 brand 哦。先变韩国的品牌，不是台湾的哦。被买下来。对，所以我觉得，哇、哦，我们台湾真的这么好的东西，我就是就被被买走了，这也蛮可惜的啊。然后，比如说还可以送，还有什么那个熊宝贝的芳香剂，是不是啊？味道就是那个，那、哦、
0: 放在衣柜里面的。韩
1: 国人对味道特别特别敏感、嗯，他们喜欢那种香味的。然后比较舔的东西，所以比如说，真的到西门町那个家乐福那边，就真的整个都是韩国人的势力，真的。他们很喜欢来到这边，都要去家乐福买那些东西，就是三点一克啊，那些奶茶包回去。
0: 因为第一个买的东西可以一次买齐，第二个量贩店一定比较便宜、嗯。嗯、那一他们一定就慢慢这个假货到修波，整个报道之后就是一定要到，所以我觉得蛮有意思的。听众朋友，如果有你有兴趣，下次经过这个桂林路的这个家乐福，可以走进去看看，观察一下是不是三点一克的这个这个产品会摆的。门面特别大，因为它被卖得快，它<笑>是不是就摆得比较多这样子？可以好好的观察一下，对，蛮、嗯、有趣。嗯，好，这是我们曾经的最新的一个书，在写韩国。最后讲讲你在韩国十年的一个感想，好不好？你会不会后悔选择韩国念书？还是觉得当初其
1: 实我其实都是也不是也不是说选择韩国，就明明就是是韩国选择了我，因为我知道在像我念所有大学，基本上在国内。大概好像十几位，十位不到吧。从首大学毕业，当然我现在还在写所谓的博士论文嘛。嗯因为大部大部分大家对那个韩文韩国那边还是有点就是比较，但是现在年轻人比较好一点的，好一点的自己会学的、嗯。对，所以呃，我去那边其实算韩国这块其实还算市场蛮大的，因为这样，比如说我现在随便举个例，比如说韩国文学。我们台湾人就好陌生哦、喔，對,对对，大部分比如说日本那这边芥川龙之介啊，或者美国的，我们当然都或者是欧美，我们都比比较知道。可是日韩国当然还没出出现那个诺贝尔文学奖，可是一方面是所谓翻译人才很少，可是非常有趣，韩国人他们非常有企图心，他们在他们最大的书局，他们叫教保书局，也类似我们诚品，他就摆了很多就是历届那个得到诺贝尔文学奖的那个照片，就是作家照片哦，自我鼓励着。最后一张，最后一张照片就是空白的，然、哦、后上面一个标个国旗是大韩民国，留给韩国人，对，留给韩国人、嗯。所以我觉得他们是真的还蛮有企图心的，企图心的。所以都我看到说，我是真的吓到，说我,我他们真的我提倡自己的文化这么认这么认真，我觉得是值得我们台湾学习啊。因为我们台湾不知道呢，我觉得台湾最近还是很能在拼经济啊，台湾还在蓝绿恶斗，<笑>真的，我觉得。大家那个真的政治有点消耗到我们那个，嗯
0: 哼、嗯，又内耗了。就是我们其实我们台湾当初经济其实比韩国好很多、嗯，没错，隔这二十年已经都被追过去了。包括这个，嗯、包括我们的电子产业，这个、嗯、你看我们这个，比如说面板就被三星打得很惨啊，包括很
1: 多电子代工几乎都被三星干掉了、嗯。对，没错，就真的是啊，真的大家要好好的想一下，因为。双赢，人家真的没有用，还是要从自己自身做起。我觉得这比较重要的。嗯，
0: 对，双赢只是一时爽，嗯、那其实想尽办法让自己多赚点钱，过比较好的生活，然后好好学习韩国人的优点。这是我们在写韩国陈庆德最新的一个作品。那岳雄出版，听众朋友有兴趣可以找这本书来阅读。好,好、哦謝謝，谢谢，谢谢，谢谢我们庆德，谢谢，拜拜。嗯